0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
1: It's gonna be cramped, dangerous, difficult, very hard work. You might die. I hope you like it. Der Mars ist und war immer interessant, weil er zumindest was seine Oberfläche angeht der erdähnlichste Planet ist.
2: Dieses Vorhaben ist nicht nur technisch eine Riesenherausforderung, auch logistisch.
0: Selbst unser größter Roboter da oben ist winzig im Vergleich zu dem, was wir bräuchten, um einen Menschen auf den Mars zu bringen. Und es macht ihn so
1: interessant, weil flüssiges Wasser die Voraussetzung für jegliches Leben sind, das wir kennen.
3: Eine Billion Euro, das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Eine Billion Euro. So lautet die Schätzung für das, was eine Reise eines Menschen zum Mars kosten würde. Und der soll dann natürlich auch wieder zurückkommen. Und wenn es geht, bitte lebendig. Damit wäre es die weiteste, teuerste und schwierigste Reise, zu der Menschen jemals aufbrechen werden. Wann wirklich die ersten Menschen auf dem Roten Planeten stehen, ist ungewiss. Die Optimisten sagen, es dauert nur noch wenige Jahre. Die Realisten sehen die erste Landung im Jahr 2048. Genauer gesagt am 2. August 2048. Warum genau dann? Darauf kommen wir gleich. Die ersten robotischen Vorboten fahren und arbeiten bereits auf der Marsoberfläche. Aber warum ist der Sprung zu einer Reise mit Menschen zum Mars so groß? Vor welchen Herausforderungen stehen Ingenieure und Wissenschaftler, wenn sie eine menschliche Marslandung meistern wollen? Und ganz ehrlich, warum sollten wir uns das alles antun?
2: Menschen an Bord. Wie steht's um den ersten Flug zum Mars? Eine Sendung von Stefan Geier.
3: Die Artemis 1 mission der NASA erhält die Weltraumwelt derzeit in Atem. Eine Rakete, das sogenannte Space Launch System, höher als die Freiheitsstatue. Stärker als die Saturn V, mit der die Amerikaner vor 50 Jahren zum Mond geflogen sind und in der Lage, fast 30 Tonnen Gewicht von der Erde weg und bis zum Mond zu schieben. Beim ersten Flug soll der Mond ohne Menschen umrundet werden, dann mit Raumfahrern und beim dritten Flug sollen schließlich wieder Raumfahrer auf dem Mond landen. Ja, da waren wir Menschen schon, aber es soll bald weitergehen, zum Mars. Und dafür muss man üben. Der Weg zum Mond ist schon hart, aber Menschen zum Mars zu fliegen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit Mars und anderen Planetenmissionen und wir bewerten sie oft mit der Anzahl der Wunder, die es braucht, damit sie erfolgreich sind.
3: Joe Gasper, Direktor für wissenschaftliche Missionen bei der NASA. Er und sein Team versuchen gerade mit einem fahrbaren Roboter namens Perseverance ein Souvenir vom Mars auf die Erde zu bringen. Kleine Gesteinsbrocken, die uns mehr über unseren Planetennachbarn erzählen sollen. Allein bis zur
0: Oberfläche zu kommen, ist nicht einfach. Und dann der Wettlauf gegen die Zeit, um Proben zu sammeln. Das ist hart, denn die Sandstürme können unsere Solarzellen ausschalten. Dann das alles einzuladen, von dort wieder zu starten und zur Erde zu bringen, das allein sind schon drei Wunder.
3: An Gestein die Geschichte des Mars zu untersuchen – das ist der Traum von Forschern wie dem Planetengeologen Ernst Hauber.
1: Seit Jahrzehnten ist von der Planetenforschungsgemeinde immer wieder betont worden, dass die Gewinnung von Proben auf dem Mars in einem genau dokumentierten Kontext und die Zurückführung dieser Proben auf die Erde das wichtigste Ziel überhaupt ist. Denn nur über solche Proben, von denen man genau weiß, woher sie kommen, welche Geschichte sie hinter sich haben, nur in solchen Proben lässt sich am erfolgversprechendsten tatsächlich nach Spuren früheren Leben suchen. Und das ist nach wie vor das Hauptziel der Marsforschung.
3: Eigentlich besorgt man sich Souvenirs vor Ort, wenn man selber dort ist. Bei Souvenirs vom Mars müssen wir aber eine andere Reihenfolge in Kauf nehmen. Erst das Souvenir, mit Hilfe von robotischen Helferlein, und dann selber hinfliegen. Warum? Weil die Anzahl der technischen Wunder, wie Joe Gaspers nennt, bei menschlichen Missionen noch viel größer ist. Der Vorteil ist aber, an den Robotermissionen können wir lernen. Steigen wir also ein. Und versuchen, ein paar mutige Raumfahrerinnen und Raumfahrer zum Mars zu bringen.
2: Wunder Nummer 1. Das Transportsystem.
0: Wir haben schon viele Missionen scheitern sehen. In den letzten 15 Jahren waren wir zwar ganz gut, aber die Dimension, einen Menschen da hochzubringen, ist viel, viel größer. Sogar verglichen mit dem bislang größten Roboter Perseverance.
3: Perseverance. Der bislang schwerste Roboter auf dem Mars wiegt etwa eine Tonne. Ein Transportsystem für Menschen müsste viele Dutzend Tonnen zum Mars fliegen. Denn Roboter sind genügsam und Menschen haben Ansprüche. Sie wollen regelmäßig essen, darauf kommen wir noch, sie wollen atmen und sie brauchen Platz. Schließlich dauert eine Reise zum Mars etwa sieben Monate. Dann muss man dort ziemlich genau 520 Tage warten, bis Erde und Mars wieder in der richtigen Konstellation stehen und erst dann kann man zurückfliegen. Wieder sieben Monate.
0: Souvenirs vom Mars zu sammeln, in die Astronautentasche zu stecken, da brauchen wir Infrastruktur auf der Oberfläche, die die Astronauten unterstützt und sie danach auch wieder heimbringt.
3: Und das wollen wir. Für den Hinflug stehen im Moment zwei sehr unterschiedliche Systeme in den Startlöchern. Das eine ist die neue Mondrakete der NASA, SLS. Stark genug wäre sie – wenn sie ihre drei ersten Flüge erfolgreich absolviert, dann wollen Amerikaner und Europäer damit eine Raumstation aufbauen, die umkreist den Mond. Zum einen als Basis für regelmäßige Flüge auf die Mondoberfläche, zum anderen als Startrampe für einen späteren Flug zum Mars. Das zweite System stammt von der privaten Firma SpaceX. Der Unterschied, das Raumschiff selbst, das sogenannte Starship, ist noch viel größer als die Kapsel der NASA. Eine wiederverwendbare Rakete schiebt das Starship in eine Umlaufbahn um die Erde und landet wieder. Im All geht es dann mit einer anderen Idee weiter, sagt der Chef von SpaceX Elon Musk. Eine zweite Rakete füllt nach. Um zu Mars zu kommen, brauchen wir orbitales Refilling. Flugzeuge können wir schon in der Luft betanken, aber unsere Raketen müssen im All aufgefüllt werden. Mit Sauerstoff. Deswegen nennen wir das auffüllen und nicht tanken. Flüssigen Sauerstoff nachfüllen in einer Erdumlaufbahn. Das klingt extrem komplex, aber zumindest das Andocken von einem fliegenden Objekt an ein anderes ist eine Technik, die in der Raumfahrt üblich ist. Etliche Raumfahrtorganisationen und private Firmen docken bereits routinemäßig an der Internationalen Raumstation an. Allein das Starship von SpaceX ist noch in der Entwicklungsphase. Regelmäßig finden Tests statt, inzwischen in einige Kilometer Höhe und wieder zurück. Die Wiederverwendbarkeit macht das System viel billiger als die Konkurrenz der NASA. Bis das Starship aber soweit ist wie das SLS-System, dürften noch etliche Monate, wenn nicht Jahre vergehen. Soweit zum Start ins All. Den kriegen wir wohl hin in den nächsten
2: Jahren. Wunder Nummer 2, der Schutz vor Strahlung.
3: 3, 2, 1, 0, all engines running. Wenn das Donnern der Raketentriebwerke verstummt, wird es leise im All. So klingt es dann, wenn man unterwegs ist zum Mars. Das Geräusch stammt vom Flug des neuesten Mars-Roboters, der 2021 gelandet ist. Hören die zukünftigen Mars-Raumfahrer diese Geräuschkulisse, dann verlassen sie nicht nur das Gravitationsfeld der Erde und werden schwerelos, Sie verlassen auch das Magnetfeld der Erde, das uns vor einer der größten Gefahren im Weltraum schützt, sagt Thomas Berger, Strahlungsphysiker am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
4: Strahlung hat das große Problem, man kann sie nicht schmecken, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen und deswegen hat Strahlung auch diese Gefährlichkeit, weil sie eben
3: nicht sichtbar ist. Gleich von mehreren Quellen wird man im All unsichtbar beschossen. Von der Sonne zum Beispiel. Die schleudert bei einzelnen Ausbrüchen energiereiche Teilchen, sogenannte Protonen, in alle Richtungen. Aktuelle Satelliten, die die Sonne umkreisen, können sie mit ihren Kameras sogar sichtbar machen.
4: Sie können sich jetzt vorstellen, wenn das kein Satellit ist, sondern ein Mensch, der im Weltraum fliegt, bekommt er quasi diese ganzen Protonen in sehr, sehr kurzer Zeit.
3: Dazu kommt die kosmische Strahlung. Geladene Teilchen mit mächtig viel Energie, die zum Beispiel bei Supernova-Explosionen in den Weltraum geschleudert werden. Eine Art Grundrauschen im All. Obwohl wir sie nicht unmittelbar spüren, die Teilchen sind für uns Menschen mehr als unangenehm.
4: Die können in den Zellen DNA-Schäden Doppelstrangbrüche erzeugen. Und die Astronauten sind, wenn sie sich im Weltraum aufhalten, wenn sie zum Beispiel zum Mars fliegen, dieser galaktisch-kosmischen Strahlung ausgesetzt, könnte man sagen, das ist so wie die Hintergrundstrahlung, die ist immer da. Und eine Akkumulation der galaktisch-kosmischen Strahlung kann zu Langzeitstrahleneffekten führen, und somit auch das Krebsrisiko der Astronauten erhöhen.
3: Das Magnetfeld der Erde schirmt uns größtenteils von dieser Strahlung ab. Aber unterwegs zum Mars sind die Raumfahrer ihr ausgeliefert. Zum Vergleich, schon auf der Internationalen Raumstation, 400 Kilometer über der Erde, bekommt man bis zu 300 Mal mehr Strahlung ab als auf der Erde. Messungen eines chinesischen Roboters auf dem Mond, dort ist der Schutz des Erdmagnetfelds vorbei, haben gezeigt, dort ist es noch mal doppelt so viel. Wie gefährlich ist das also bei einer Reise zum Mars?
4: Unterschiedliche Organe des menschlichen Körpers haben eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegen Strahlung. Das heißt, ihre Blutbildenden oder das Rückenmark zum Beispiel hier ist strahlenempfindlicher als ihre Haut. Und das heißt, eigentlich müssten wir jeden Astronauten mit Strahlendetektoren in all seinen Organen ausstatten.
3: Und das funktioniert nicht. Deshalb haben Berger und sein Team sich ein Experiment einfallen lassen. In der Kapsel der NASA-Mondrakete fliegen zwei Puppen mit, vollgestopft mit Sensoren an den Stellen, wo die menschlichen Organe sitzen. Und sie heißen Helga und Soha. Diese Phantome
4: sind aus Schichten aufgebaut. Soha ist im Prinzip ein Zwilling von Helga, aber Soha hat eine neu entwickelte Strahlenschutzweste. Das heißt, wir testen einerseits, wie viel Strahlung Helga auf dem Flug zum Mond und wieder zurück abbekommt und wir testen weiters wie gut diese Strahlenschutzweste gegen die Strahlung im Weltraum schützt.
3: Wenn wir dann wissen, wie hoch die Strahlendosis bei einem Flug um den Mond ist, kann man gut ausrechnen, wie hoch sie bei einem Flug zum Mars sein wird. Und vielleicht mit Schutzwesten, wie Soha eine trägt, dagegen ankämpfen. Trotzdem bleibt die Strahlenbelastung eine der großen langfristigen Gefahren für Mars-Raumfahrer. Wenn die Daten aus den Körpern von Helga und Soha ausgewertet sind, sind wir einen Schritt weiter trotzdem Ganz verhindern kann man die Belastung auf dem langen Flug zum Mars wohl nicht.
2: Und Nummer 3, die richtige Versorgung.
3: So nervig es für die Ingenieure sein mag, Raumfahrerinnen und Raumfahrer wollen essen. Sie wollen atmen, sie brauchen Platz und vieles mehr. Kurz, wenn wir sie auf eine so lange Reise schicken, zur Erinnerung, allein der Flug werden zweimal etwa sieben Monate sein, plus Arbeiten auf der Oberfläche, dann müssen wir dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Punkt 1. Trinken. Gehen wir von täglich zwei Litern pro Mensch aus, so sind das insgesamt etwa 14,6 Tonnen Wasser pro Raumfahrer. Einen Teil davon kann man mitnehmen. Aber alles? Dafür wird kein Platz sein. Deswegen wäre ein Recycling-System nötig, das Abwasser reinigt und wieder trinkbar macht. Erste Ansätze dafür gibt es, dank Experimenten auf der Internationalen Raumstation. Aber einsatzbereit ist so ein System noch lange nicht. Was aber bereits fertig ist, ist Punkt 2, ein sogenanntes Service-Modul, also der Teil der Raumkapsel, der die komplette Versorgung mit Trinkwasser und Sauerstoff technisch sicherstellt und dazu noch die Kapsel antreiben kann. Dieses Modul wird die Raumfahrer auf der anstehenden Mission zum Mond versorgen. Gebaut worden ist es in Europa, zum großen Teil in Deutschland. Aber reicht das auch für eine Mission zum Mars? Walter Pelzer. Mitglied des Vorstands des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR.
5: Auch dafür könnte es eben genutzt werden, also das Orion-Modul. Ähm, sicherlich müsste es weiterentwickelt werden. Jetzt, die Mission dauert ungefähr 42 Tage. Eine Mission zum Mars würde sicherlich deutlich länger dauern und müsste dann auch noch, ich sag mal, anders konzipiert werden. Aber der Grund, die Basis wäre, das Servicemodul wäre das Raumschiff Orion. Das ist die aktuelle Planung.
3: Fehlt nur noch Punkt 3, Essen. Gefriergetrocknet. getrocknet – das ist das Stichwort für Essen im All. In Pulverform oder als Paste. In der Regel müssen Raumfahrer ihr Essen mit etwas Wasser anrühren. Dann können sie sowohl den Geschmack von Kartoffeln und Gemüse schmecken, aber auch Gerichte wie Sauerbraten oder Burger lassen sich in die Pülverchen packen. Was fehlt, ist Frische und Textur. Frisches Gemüse im All. Auch daran arbeiten Forschende seit Langem auf der Internationalen Raumstation. Getreide, Salat und sogar Peperoni All das ist schon in einem kleinen Mini-Gewächshaus auf der Raumstation gewachsen. Für eine Crew auf dem Weg zum Mars wäre das eine willkommene Abwechslung. Der Botaniker Ralph Fritschi erforscht seit vielen Jahren, wovon es abhängt, wie Pflanzen im All wachsen.
0: In Leo, Nahe der Erde, auf der Raumstation, müssen wir uns kaum um die Strahlung sorgen. Die macht die Pflanzen nicht kaputt. Aber was, wenn ich jetzt im tiefen All unterwegs bin, weit weg vom Magnetfeld der Erde? Das müssen wir erst herausfinden. Wir versuchen gerade das zu simulieren, in Teilchenbeschleunigern zum Beispiel. Aber das funktioniert nicht besonders gut. Was wir brauchen, ist Zeit in dieser Umgebung.
3: Zeit in dieser ekelhaften Umgebung des tiefen Alls. Das heißt, auch für frisches Gemüse im All muss noch viel geforscht werden. Auf den aktuell geplanten Mondmissionen aber spielen Pflanzenexperimente bislang keine große Rolle. Von Raumfahrern als Gärtnern sind wir also noch weit entfernt. Auch wenn Psychologen glauben, dass es für die Crew sehr gut in einen ausgeglichenen Tagesablauf passen würde, wenn sie sich ums Gemüse kümmern müssen. Apropos ausgeglichener Tagesablauf. Wenn vier bis sechs Personen viele Monate, ja Jahre zusammen in einem Raumschiff leben müssen, dann muss die Chemie passen. Und dazu brauchen wir
2: Wunder Nummer vier. Die richtigen Menschen.
3: Man nehme eine Gruppe von vier bis sechs Personen, sperre sie für ein paar Monate in eine abgeschlossene Behausung im Nirgendwo und sorge dafür, dass sie dort nur rauskommen, wenn sie einen Raumanzug anhaben. Dieses Rezept war mehr oder weniger immer ähnlich, wenn in den letzten 15 Jahren lange Raumfahrtmissionen simuliert worden sind und mehrere Menschen für lange Zeit so getan haben, als ob sie auf dem Weg zum Mars wären. Analogmission heißt das. Ob in der Wüste, am Südpol oder in der Vulkanlandschaft Hawaiis bei der Hawaii Space Exploration Analog Simulation. Nach vier Monaten sind die Probe-Marsfahrer aus ihrem Zelt gekommen und haben sich am meisten gefreut über frische Luft und beim ersten Essen unter der echten Sonne über das Gefühl, wie sich frisches Gemüse im Mund anfühlt.
2: We were missing the texture of fresh, fresh veggies. It feels really good to have a different texture. <lacht>
3: Solche Experimente geben Hinweise auf die Frage, wie man eine Crew am besten zusammensetzt. Denn die psychosozialen Herausforderungen eines Marsflugs sind ebenfalls enorm.
5: What we found is that by selecting a crew to be very compatible, they got along very well. They managed to make it through four months in isolation without killing each other or even getting into big fights, which is a wonderful thing for us and very important for future exploration.
3: Passende Charaktereigenschaften laut Analogmissionen. Introvertierte Menschen eignen sich besser, Menschen, die etwas mit sich selbst anfangen können. Auf der anderen Seite, miteinander reden ist wichtig, um Konflikte früh zu vermeiden. Aber das sind eben Analogmissionen. Die Fake-Astronauten wissen, dass sie sicher sind. Sie wissen, dass ihre Körper nicht von gefährlicher Strahlung bedroht sind. Sie wissen, dass nach vier Monaten alles vorbei ist. Sie wissen, dass sie danach frisches Essen bekommen, echte Luft atmen und ihre Familien wiedersehen können. Psychische Belastungen wie in einer echten Raumkapsel ins Ungewisse lassen sich nicht simulieren. Denn all diese Sicherheiten werden den ersten Marsraumfahrern verwehrt bleiben. Wenn eine Mission startet, wann auch immer das sein mag, dann bleiben die Menschen und ihr Umgang mit der Gefahr der Mission ein großer Unsicherheitsfaktor. Wie man den lösen kann? Wahrscheinlich nur so, wie man bislang alle menschlichen Missionen durchgeführt hat, durch professionelles Training. Oder mit einer Idee, die auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheint.
2: Wunder Nummer 5. Den Bären in uns finden. That is Dieses Vorhaben ist Und nicht nur technisch, technisch eine Riesenherausforderung, auch logistisch.
3: Jennifer Nguan. Sie forscht bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Machbarkeit von solchen Langzeitmissionen.
2: Wir brauchen eine Menge Essen, Wasser und Ausrüstung. Alles in allem kann man für jeden etwa 30 Kilogramm pro Tag rechnen.
3: 30 Kilogramm pro Raumfahrer, pro Tag, für Monate. Das treibt jedem Ingenieur, der diese Vorräte ins All schieben soll, einen kalten Schauer über den Rücken. Dazu die körperlichen und psychischen Belastungen in der Schwerelosigkeit. Das alles könnten wir umgehen, wenn wir es machen wie manche Tiere im Winter. Der Bär zum Beispiel. Der macht im Winter mal. Ganz ruhig. Hält Winterruhe. Das heißt, eine abgeschwächte Form des Winterschlafs.
2: Das klingt zunächst einmal verrückt, aber es ist gar nicht so weit hergeholt. Im Krankenhaus gibt es diese Art von Winterschlaf schon seit den 80er Jahren. Das wird nicht nur ausprobiert, sondern in manchen Situationen schon routinemäßig angewendet.
3: Bei Operationen stehen Ärzte nämlich oft vor der Frage, wie können sie die Körperfunktionen von Patienten erhalten und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie nach einer Ruhezeit wieder aufwachen, ohne Schäden davon zu tragen, sagt Professor Alexander Chocé. Der Anästhesist forscht im Labor zu Stress und den Auswirkungen auf das Immunsystem.
5: Der Mensch ist natürlich keine Maus oder so oder kein Bär, wobei der Bär ist tatsächlich der am nächsten kommende Organismus und das Tier, was man wahrscheinlich sich genauer anschauen sollte.
3: Also, dann bleiben wir beim Bären. Was passiert in seiner Winterruhe? Er verbraucht weniger Sauerstoff und weniger Energie. Er fährt seinen Stoffwechsel runter. Klingt auch gut für Raumfahrer. Der Bär braucht dafür keine Technik.
5: Das Faszinierende an dem Konzept des Winterschlafs ist, dass man sagen wir, diesen Stoffwechsel kontrollieren kann. Aber man weiß noch nicht genau, wie es genau funktioniert. Am Ende ist das Ergebnis, dass der Grundumsatz an Sauerstoffverbrauch und Energieproduktion runtergefahren
3: wird. Im Krankenhaus wird das technisch herbeigeführt, in abgeschwächter Form. Die Narkose bei kurzen Operationen zum Beispiel, aber auch, wenn Patienten länger in einer Art Koma liegen müssen. Für den Flug in der Raumkapsel hieße das, wenn man es schafft, die Astronauten kontrolliert schlafen zu legen, dann brauchen sie weniger Energie, streiten nicht so viel und vieles mehr. Für unser Szenario heißt das, nach ein paar Tagen Flug oder kurzem Zwischenaufenthalt auf einer Raumstation, nach diesen paar Tagen legt sich jeder in seinen Schlafsack und dann in eine kleine abgeschlossene Kabine. Aber dann kommt schon der erste Knackpunkt. Wie kommt man in den Winterschlaf? Dazu müsste man wahrscheinlich Medikamente in den Blutkreislauf pumpen, sprich die Astronauten müssten sich einen Zugang legen und den Winterschlafgenerator anschalten. Ähnliche medizinische Anwendungen gehen auf der Erde nur mit Fachpersonal, ist also in der Raumkapsel eher unrealistisch.
5: Das wird nicht funktionieren. Man muss schauen, dass man diesen Organismus in einen Zustand bringt, der sehr nah äh, sich an der Natur orientiert. Ja? Wie, wie schafft es eigentlich die Natur? Und das, was wir aus der Natur lernen, müssen wir versuchen zu erforschen und zu finden, ob wir davon noch etwas haben. Ja? Ob in unserem Organismus noch eine Art Winterschlafkompetenz existiert. Und es gibt Hinweise, dass diese existieren müsste.
3: Erste Forschungen zeigen, dass manche unserer Organe durchaus in der Lage sind, mit weniger Sauerstoff zurechtzukommen und sich auf einen längeren Mangel einzustellen. Versuche mit Eichhörnchen zeigen, ihr Gedächtnis leidet nicht groß unter der Winterruhe. Sie finden Nüsse, die sie im Herbst versteckt haben, auch mitten in der Ruhezeit. Was uns Menschen betrifft, muss man aber sagen, wir sind noch lange nicht so weit, das Eichhörnchen oder den Bär in uns zu wecken. Wenn es aber gelingen sollte, die Winterruhe für Astronauten einfach und
2: sicher zu erzeugen, dann wäre das ein großer Schritt. Wunder Nummer 6, Wunder Nummer 7, Wunder Nummer 8, 9, 10, 11, 12. Wir
3: erinnern uns, viele Raumfahrtingenieure messen die Schwierigkeit von Missionen ironisch anhand der Zahl der Wunder, die passieren müssen, damit alles klappt. The of that need to occur. Und bei einer möglichen Marsmission gibt es dann auch viele, für die es noch keine Lösungen gibt. Beispiele. Die Landung. Mehrere tonnenschwere Roboter haben es zwar schon geschafft, die brutalen Minuten beim Eintritt in die dünne Marsatmosphäre zu überstehen, Temperaturen von an die 1000 Grad, Abbremsen von 27.000 Kilometern pro Stunde auf Null mit Fallschirmen, kleinen Raketentriebwerken und viel mehr. Viele haben es aber auch nicht geschafft, sind abgestürzt. Wie die Landung mit einer Raumkapsel funktionieren soll, die viele Tonnen wiegt und in der Menschen sitzen, das wäre ein weiteres Wunder. Genauso der erneute Start. Denn wir wollen ja nicht nur hin, sondern unsere Leute auch wieder sicher zurückbringen. Ja, eine aktuelle Mission arbeitet daran, Proben vom Mars wieder zurückzufliegen, aber auch dieses System gibt es noch nicht. Und auch hier.
0: The the scale.
3: Die Frage ist auch, womit starten? Treibstoff mitnehmen erscheint unrealistisch, zu schwer. Treibstoff auf dem Mars erzeugen, aus dem Sauerstoff der Atmosphäre zum Beispiel, möglich, aber in der benötigten Menge bislang undenkbar. Die Liste der ungelösten Wunder ist noch lang. Also, wann ist es dann soweit? Nun, es kommt darauf an, wer es als erster wagt. Private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX setzen auf Innovation und etwas mehr Risiko als die traditionellen staatlichen Raumfahrtagenturen wie die amerikanische NASA. Die Privaten würden daher wohl fliegen, sobald es technisch möglich ist und man entsprechende Menschen findet, die das Risiko eingehen, koste es was es wolle. Wenn man es verantwortlich macht und das Leben der Raumfahrerinnen und Raumfahrer an oberste Stelle setzt, dann scheint 2048 ein realistisches Jahr zu sein, genauer August 2048, noch genauer, der 2. August 2048. Und warum gerade der? Es gibt Konstellationen zwischen Erde und Mars, die die Reise dorthin besonders begünstigen. Die gibt es gut alle zwei Jahre. Weil die Umlaufbahn des Mars leicht elliptisch ist, ist diese Strecke alle 15 Jahre sogar besonders kurz. Die nächste Gelegenheit dafür taucht 2033 auf. Bis dahin werden aber viele Technologien noch nicht vorhanden, oder zumindest nicht ausreichend getestet sein. Aber 15 Jahre später, am 2. August 2048, bis dahin
2: ist noch viel Zeit. Sie hörten? Menschen an Bord. Wie steht's um den ersten Flug zum Mars? Eine Sendung von IQ-Wissenschaft und Forschung. Autor Stefan Geier.